0: Hallo und Mamas Tee, ganz ganz herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge hier im Mamas Tee Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian, ich bin systemischer Coach und Doula und darf Frauen in der Zeit der Schwangerschaft im Wochenbett und als Mutter begleiten. Ich helfe Müttern, ich helfe Frauen dabei, ihren Weg der Schwangerschaft zu gestalten, ihren Weg vom Muttersein zu gestalten und unterstütze sie dabei, die, den gesellschaftlichen Blick und auch den gesellschaftlichen Weg und wie man das halt so macht als Frau und als Mutter, genau das einmal auf die Probe zu stellen und zu hinterfragen, ob das auch genau ihr persönlicher Weg ist. Und in dieser Podcast-Folge habe ich eine ebenso große Visionärin in, äh, im Interview und zwar ist das Andrea Lindau. Hebamme, Mutter von Leona, Frau von Veitlindau und Unternehmerin von ihrem Unternehmen Homodea. Und wir sprechen über Frau sein, Mutter sein, über die Schwangerschaft, über ihre Hebammentätigkeit, wie sie damals ihrem inneren Ruf gefolgt ist und wie sie selbst erzählt hat, die Tür dort ähm, ja, zur Tür reingestürmt ist und gesagt hat, ich möchte Hebamme werden. Wir berichten oder wir reden außerdem über diese wundervollen Themen wie die Bandbreite der Schwangerschaft, über die Kraft, wenn es darum geht oder die Kraft, die dabei entsteht, Netzwerke von Frauen aufzubauen. Du erfährst, was du tun kannst, wenn du Mutter werden möchtest. Was sind konkrete Schritte und vor allem welche Gedanken solltest du dir vorher einmal gemacht haben? Wir sprechen ebenfalls auch über das Thema Mindset. Welchen Mindset brauchen wir als Frau, wenn wir Mutter werden wollen? Wo limitieren wir uns beispielsweise selbst wie durch diesen Bullshit, wenn es irgendwie darum geht, das können wir nicht. Ja, was machen wir, wenn wir unsicher werden in der Zeit der Schwangerschaft, vor der Geburt beispielsweise oder auch als Mutter? Andrea Lindau gibt einen wunderschönen persönlichen Einblick in ihr eigenes Muttersein, in ihr Unternehmerinnensein und vor allem einfach in ihrem eigenen persönlichen Blick und aufgrund ihrer Erfahrung. Und ich wünsche dir jetzt, ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Und bevor wir mit der Folge starten, möchte ich dich darauf hinweisen. Ich habe gestern meinen Becoming-Kurs gelauncht. Der Becoming-Kurs ist ein Online-Kurs für Schwangere. Ich würde einfach mal sagen, für Schwangere der neuen Zeit, für Frauen, die es leid sind, einfach dieser geraden Linie, dieser vorgefertigten Muttersein zu folgen, sondern die in sich spüren, nein, ich möchte... Das zumindest mal hinterfragen oder gleich, ich möchte anders sein. Ich möchte gern meinen persönlichen Weg führen. Und ich spüre, da ist wie so ein Tiger in mir und so eine Unruhe in mir. Und ich weiß, dass es anders geht, aber ich weiß nicht genau wie. Und mit meinem Online-Kurs, es sind acht Module und genau da hast du dann die Möglichkeit innerhalb dieser acht Module in einem wunderschönen Kreis von Frauen und begleitet von mir über acht Wochen in, mit verschiedenen Tools wie Meditation, wie Yoga und vor allem Input auch von mir und einigen Übungen von mir, wie du da für dich dein Muttersein herausfindest, wie du deiner inneren Stimme Raum gibst und wie du sie laut werden kannst, damit du wirklich deinen eigenen Weg findest. Es ist ein wunderschöner Online-Kurs, der dir ermöglicht, diese Zeit der Schwangerschaft als persönliche Weiterentwicklung zu sehen, als kleines Bootcamp sozusagen und vor allem als Zeit, in der du dich hinterfragen kannst, wie du dein sein leben willst. Ich, weitere Infos findest du in den Shownotes, aber jetzt bin ich ruhig und ich überlasse dich dem Interview mit Andrea Lindau und wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit. Liebe Andrea, so schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast und ganz, ganz herzlich willkommen im Mamas Tee Podcast. Süß, ganz
1: schöner, herzlich, ja, äh, ich herzlich willkommen, sondern doch, na klar, an euch alle da draußen, herzlich willkommen und vielen, vielen Dank für die schöne Einladung.
0: Ja, ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut und ich freue mich vor allem über die Themen, die wir besprechen werden. Du hast ja schon am Anfang gesagt, du liebst diese Themen und da haben wir absolut was gemeinsam. Ich brenne total für das Thema Schwangerschaft, Mutterschaft und für das Thema Frau sein. Und ähm, ja, und vor allem freue ich mich auf deine Sicht dazu. <lacht> ähm, du hast ja, ich möchte gerne einfach schon mal mit der Frage beginnen. Ähm, du hast ja mehrere Rollen auch inne. ne? Du bist Mutter, du bist Unternehmerin, du bist Hebamme. Wenn du dir jetzt mal diese Rollen so anschaust, welche magst du gerade ganz besonders und lebst du auch total aus? Und welche sagst du, ah, da, der könnte ich mal wieder mehr Aufmerksamkeit widmen?
1: Also ähm ich glaube, am allerliebsten also aller, aller bin ich Andrea auf der mhm. Welt. Am zweitallerliebsten bin ich Mutter auf der Welt. Am drittallerliebsten bin ich Gefährtin von Veit auf dieser Welt. Mhm. Und am vierten allerliebsten bin ich, äh, also bin ich einfach eine voll gut Humodea-Frau.
0: Mhm. Wunderschön. Du mhm. ähm, hast ja auch gesagt, dass du, ähm, ähm, dass du Hebamme bist. Gerade das Thema... Schwangerschaft und Mutter sein, ich hatte vor einigen Jahren ganz viele Freundinnen, die dann Mama geworden sind oder schon Mama waren. Und mir liegt das Thema so sehr am Herzen, weil ich auch so das Gefühl hatte, dass viele Frauen, also ich habe das so in, der, in den Aussagen oft gehört, ne? so dieses, ich bin ja nur Mutter. Und ja. ich und ich dachte immer so, ich falle dann fast vom Stuhl, wenn ich eine Mutter sehe, weil ich denke, wow, also wirklich, wie machst du das alles? Wahnsinn, was der weibliche Körper da alles schafft. Ne? Mhm. Ähm, wie siehst du das denn auch aufgrund deiner Erfahrung und wie kamst du zur Hebammentätigkeit?
1: Du, ähm, ich, also ganz ehrlich, wann ich das erste Mal äh, dachte, dass ich Hebamme werde, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall weiß ich schon, weiß ich noch, dass ich noch äh, ein größeres Kind war, wo äh, da war jetzt irgendwie so, dass, äh, der Titel Hebamme nicht so da, aber äh, also Geburtshilfe hat mich einfach, äh, hat mhm. mich immer fasziniert. Also als ich noch klein war, obwohl ich super aufgeklärt war, dachte ich, ehrlich gesagt, dass die Kinder aus den Bäuchen der Frauen kommen, mhm. also oben am Bauchnabel, aber da war ich schon mit meinem Puppen irgendwie gespielt, ähm, also habe ich irgendwie schon Kreisel gespielt, Punkt fertig. Mhm. Also ich wollte das ehrlich gesagt schon richtig lange und äh, dann bin ich es auch geworden.
0: Mhm. <lacht> dann und, bin ich es auch geworden. Ja. Und wie war das für dich? Wie war das vor allem, als du es dann geworden bist, auch ausgeführt hast, ne? weil ich stelle mir das dann auch immer vor, es ist ja auch eine totale große Verantwortung, ne? weil ähm, gesetzt den Fall, die Frau ist auch zum ersten Mal ähm, Mama oder wird Mama, dann ist es natürlich auch so, denn, dann bist du ja diejenige, die dann auch da einfach ähm, zur Seite steht. Ne? Wie bist du damit umgegangen mit der Verantwortung?
1: Habe ich mich ehrlich gesagt, also nochmal für alle, die zuhören, es ist so, ich äh, habe ja, wie gesagt, also ich bin vom Beruf aus Hebamme mhm. und ich habe als Hebamme gearbeitet und habe dann sozusagen als mein eigenes Meisterstück, habe ich meine eigene Tochter geboren mhm. und äh, danach habe ich, ich komme aus dem Osten, das heißt, äh, Geburtshilfe gab es ja bei uns nur im Kreissaal, mhm. also nicht, nicht, nicht Hausgeburtshilfe. Das heißt, und als ich dann Leona geboren habe, konnte ich ja nicht mehr im Kreißsaal arbeiten, weil ich, wollte, also ich mhm. wollte mit Leona zusammen sein und hätte niemals da weggehen können. Das heißt, ich habe seitdem nicht mehr im Kreißsaal gearbeitet, sondern ich habe es äh, mir sehr, sehr geil als Hebamme auch so gemacht. Ich habe Vorbereitungskurse gegeben, ich habe Nachbereitungskurse gegeben und Leona war einfach immer dabei. Mhm. So, Das war sehr schön, also nur zum Frame, zum Verstehen. Mhm, Und jetzt ganz kurz, weil ich so in Lust gerade war über mhm. diese Zeit, deine konkrete Frage war wie, wie das war, als ich Hebamme wurde?
0: Genau, richtig. Ja,
1: das war ehrlich gesagt richtig, richtig toll, weil das war, also, it was the passion of my life. Punkt, Das war es wirklich. Im Osten war es so, dass nur 16-jährige Mädchen, also nach nach äh, nach der nach dem Schulabschluss sozusagen in eine Hebammenausbildung gehen konnten. Es war damals ein Fachschulstudium in, 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 in Ostdeutschland und es gab nur ganz wenige Plätze, ganz, 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 ganz wenige Plätze für, diese, für dieses Fachschulstudium. Und ich war damals schon... Ähm, ich glaube knapp 20 oder kna oder 19, als ich sozusagen äh, gesagt habe, okay, jetzt will ich das wirklich machen. Ich hatte gar keine Chance überhaupt auf, einem Platz, äh, auf einen Platz, auf einen Studienplatz, weil wie gesagt nur 16... Mädchen. und ich bin damals, ich habe wirklich richtig geil gekämpft dafür. Ich bin einfach in ein, in das entsprechende Ministerium reinmarschiert, wo man im Osten überhaupt nicht reinmarschieren darf. Ich bin da reinmarschiert. Ich habe unter den, weiß ich nicht, 800 Türen, habe ich offensichtlich genau die richtige gefunden, nach Intuition gelaufen und habe dort eine Frau vorgefunden, der ich erklärt habe, dass sie unbedingt Hebamme werden muss. Und irgendwie hat diese Frau das verstanden und irgendwie hat die mir wirklich an allen anderen vorbei einen Platz gegeben. Und das war, also das hat das war wirklich, ich war richtig glücklich, weil ich das wirklich wollte. Und dann äh, ist es so gewesen, dass in der Ausbildung allein im Studium, also also ich war also ich war wirklich wie auf äh, also Wolken aber geerdet also das war so ein Flow für mich weil ich das so geliebt habe und weil das offensichtlich so genau das war was meine Seele wirklich wollte also das heißt ich habe es geliebt ich bin jeden Tag super gerne hingegangen alles ist super in mich reingeflossen und auch wieder rausgeflossen das heißt also das das Studium war also die, das Fachliche war ist, war ganz easy für mich. Im Kreissaal hatte ich irgendwie wirklich richtig gute, richtig, richtig gute Erfahrungen, obwohl ähm, also äh, Hebammen im, im Ostkreis Seelen, also gerade die, die ausbilden, auch wirklich sehr, sehr straff sind. Also ich hatte wirklich, das war irgendwie, das ist einfach meine, meine Aufgabe. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht mehr als Hebamme arbeite, also sozusagen äh, nicht mehr als Baby-Hebamme, mhm. sondern also die Geburtshilfe ist äh, total meine Passion. Auf anderen Ebenen äh, mache ich das jeden Tag und immer. Aber äh, wie gesagt, im Kreißsaal oder in einer Hausgeburtshilfe arbeite ich jetzt gerade gar nicht mehr. Mhm. Aber ich sage immer zu mir, dass ich eine Hebamme bin und ich bin auch eine Hebamme. Mhm.
0: Wie hat dir das Wissen auch geholfen, als du selbst Mama wurdest?
1: Mhm. Also, der Volksmund sagt, dass die Hebammen, also wenn Hebammen Kinder kriegen, dass es schwierig ist. Mm. Das piept aber nicht bei mir, Schatz.
0: Nee, das piept bei mir, entschuldige. Ich. Ja, genau. mm. Nee, mich hört es
1: nicht. Gut. Ist ja nur
0: Lass damit du,
1: Ich wollte wollt nur sagen, ich habe ja extra mein Dings ausgemacht.
0: Sehr gut. Also,
1: ähm, der Volksmund sagt, dass wenn Hebammen selber Kinder bekommen, dass es super kompliziert ist. Naja, verstehe ich auch, weil wir natürlich wissen, was alles sein kann. Ja. Und aus irgendeinem Grund war ich vollkommen beschützt davon. Also wirklich, ich war eine super leuchtende Schwangere, ja. habe dann eine äh, harte, aber richtig geile Geburt gehabt. Also es war alles wunderbar. Ja. Aber das, ein eigenes Kind zu bekommen, ist dann wirklich nochmal ein Meisterstück. Das heißt... Ähm, du weißt nicht nur, also im Kopf, du weißt nicht nur kognitiv, was passiert und du kannst nicht nur durch deine Empathie dich sozusagen reinfühlen, sondern du fühlst es echt in deinem Körper und das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Hm. Eine ganz andere Nummer. Hm.
0: Was passiert aus deiner eigenen Sicht in der Schwangerschaft und dann auch in der Geburt? Also natürlich ne, kann man sich das biologisch alles erklären und so weiter ne? und ich finde das einfach ja auch so Unfassbar faszinierend, was der weibliche Körper da alles, äh, alles schafft. Ähm, wenn du das jetzt einfach mit deinen Worten erklären würdest, wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, also es ist eine große Gnade, die da passiert. Das ist ein Wunder, was da passiert. Äh, also ich glaube, wir Frauen geben natürlich alles. Und geben uns wirklich hin. Aber das wirkliche Wunder passiert durch uns durch. Das also geht sozusagen vom Leben durch uns durch. Und was mir an dieser Stelle, das kommt mir gerade, was mir ganz, ganz wichtig ist so, zu teilen, ist, also hier hören ja Frauen zu. Und wahrscheinlich werden jetzt eine Menge Frauen zum Beispiel auch selber schwanger sein oder schon, schon mal gewesen sein vielleicht oder nie werden oder vielleicht noch werden. Und ich möchte dir sagen, wie auch immer du deine Schwangerschaft empfindest, und da geht es, glaube ich, und ich habe das auch erlebt, wirklich von A bis Z gibt es alles. Du kannst eine wirklich sehr, sehr glückliche Schwangere sein, du kannst aber auch eine Schwangere sein, die wirklich super große Herausforderungen hat, mhm. körperlich sowie auch emotional. Und ich möchte dir sagen, wirklich sei, egal wie du das erlebst, bitte denken, also wenn es ich sage jetzt mal eher scheiße oder herausfordernd läuft oder du vielleicht Depressionen hast oder du vielleicht sogar, und ich will jetzt nicht äh, hier ähm, einen, einen Downer bringen, aber vielleicht sogar eventuell Triggerwarnung, schwanger geworden bist ähm, in einer Situation, in der du niemals schwanger sein wolltest oder vielleicht nicht mal den Sex, nicht mal deinen Körper teilen wolltest, ähm, nimm es, nimm es, wie es ist. Und denke nicht, dass irgendetwas bei dir nicht funktioniert, sondern sage, okay, ich, ich und dann sage deinen Namen und richte dich auf, erfahre jetzt meine Schwangerschaft und auf die und die Art und ich werde es ähm, tragen. Ich werde es tragen und ich werde es äh, untersuchen und ich werde also untersuchen im Sinne von ich werde neugierig drauf zugehen und bitte wenn irgendwas falsch läuft später werden wir wahrscheinlich auch noch über Geburt äh, sprechen und auch da neigen Fra wir Frauen ja wirklich sehr dazu wenn irgendwie was weiß ich wir einen Kaiserschnitt bekommen haben oder irgendwas anderes passiert ist was jetzt nicht die Bilderbuchgeburt äh, ist dann neigen wir Frauen ja dazu das wirklich sehr persönlich zu nehmen und zu denken wir könnten das nicht gut genug das ist Bullshit. Das mhm. ist wirklich Bullshit. Mhm. Wirklich Bullshit. Das liegt mir gerade sehr auf der Seele und das möchte ich hier ganz, 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 ganz klar und ganz leuchtend ja. sagen.
0: Ja, Danke, dass du das auch nochmal so ausdrücklich ähm, sagst, weil ähm, das ist ja eigentlich auch das, ne, unser Körper weiß ganz genau, was zu tun ist. Das Baby weiß, was zu tun ist. Dieses Zusammenspiel ja auch einfach von den Hormonen, Körper, Baby, Wehen und so weiter, wenn es dann in Richtung Geburt geht. Ich finde das einfach so unglaublich faszinierend und so, so schön. Ähm, was glaubst du? Hm, mhm. Es hat sich ja auch, nehme ich mal, einfach in den Jahren verändert, auch als du gelernt hast und du siehst es ja auch jetzt. Du kennst vielleicht ganz viele, die ähm, Mama geworden sind, hast sie begleitet und wie auch immer, da hast du ja sicherlich viel Erfahrung. Ähm, was brauchen gerade heute vielleicht auch Frauen, vielleicht einfach ein Zuspruch, an Wissen, ähm, mhm. ne, weil ja auch viele ähm, im Krankenhaus gebären natürlich, aber auch viele Hausgeburt, wie auch immer, manche sind unsicher. Ähm, was, was sollten Sie wissen?
1: Also, Sie, Sie sollten wissen, ähm, dass Sie sich selbst vertrauen können. Also nicht Sie sollten wissen, sondern Ihr Frauen, Mann da draußen, die ihr gerade zuhört, Bitte wisse, dass du deinem Körper wirklich vertrauen kannst. Also nochmal, egal was auch läuft, auch wenn du der Meinung bist, es läuft irgendwas schief, du musst. Und du kannst deinem Körper vertrauen äh, und dein Körper wird es machen, weil Leben läuft, benutzt dein Körper und es geht durch deinen Körper durch. Das ist das eine. Das zweite, was ich dir unbedingt ans Herz legen möchte, ist, kümmere dich darum, dass du gute Frauen um dich herum hast. Mhm. Kümmere dich darum, dass du ein Netzwerk von Freunden und wenn es eine Freundin ist und wenn es zwei Freundinnen sind, aber kümmere dich darum, dass du nicht alleine als Frau und werdende oder schon seine Mutter bist, sondern dass du deine Frauen und Freundinnen und Mütter um dich herum hast mit denen du das teilen kannst, weil also Frauen verstehen einander, Frauen gehen alle durch das Gleiche durch, egal in welcher Farbe das kommt, Frauen gehen alle durch das Gleiche durch und es wird dich unglaublich tragen, wenn du mit Frauen verbunden bist.
0: Hm. Ja. Ja, total. Und sich auch helfen lassen, ne? dass das nicht so abgetrennt ist ähm, und ich muss alles alleine schaffen und so weiter, sondern dass es wirklich ein, ein Teilen untereinander ist und auch ehrlich teilen. Ne? Also auch das, was du ja auch schon gesagt hast, ne? wenn ähm, es der Frau in der Schwangerschaft oder auch im Wochenbett oder so nicht gut geht, ne? ähm, auch äh, einfach ähm, psychisch nicht gut geht beispielsweise ne? oder körperlich, dass man das auch untereinander teilen darf als Frauen ne? und man nicht da auch noch irgendwie versucht, perfekt zu sein.
1: Nein, wirklich überhaupt gar nicht. Mhm. Und das Schöne ist ja, wenn Frauen zusammen sind, dann teilen, dann teilen sie eigentlich natürlicherweise. Mhm. Also, wenn Frauen wirklich zusammen sind, dann teilen sie natürlicherweise alles. Sie teilen ihr Glück, sie teilen ihr Leid, sie teilen, was sie noch nicht wissen und sie teilen, was sie wissen. Und es tut einfach unfassbar mhm. gut.
0: Mhm. Total. Hm. Wie siehst du das Wochenbett? Ich bin ja auch Dula und äh, von daher, ich liebe ja auch das Wochenbett ähm, mhm. und, und auch diese heilige Zeit. Ähm, mhm. Was ja Vielleicht auch, wie hast du es verbracht oder wie siehst du das Wochenbett?
1: Ja, ähm, also Wochenbett ist, wie du schon sagst, eine wirklich heilige Zeit und ich wünsche jeder Frau, dass sie sich, dass sie die Möglichkeit hat, sich da wirklich einen Raum und eine Zeit zu nehmen, also dass sie echt, wenn sie möchte, eine Woche mit ihrem Baby im Bett sein kann und dass sie bekocht wird und dass ihr frische Blumen hingestellt werden und dass aufgeräumt wird um sie herum, dass wenn andere Kinder schon in der Familie sind, dass die einfach versorgt sind, also dass die Frau wirklich diese Zeit sich vollnehmen kann, mhm. äh, echt mit ihrem Baby, also das Baby kennenzulernen und sich selber als neue Mutter auch kennenzulernen mhm. und nochmal, wenn du jetzt zu und denkst, ja, das hätte ich ja so gerne, aber ich habe es nicht, weil ich jetzt alleinstehend zum Beispiel bin, dann ist es. So, aber noch mal zurück zu dem Punkt. Ey, kümmere dich darum, dass du zumindest eine gute Freundin hast und die liebevoll mit dir ist und die da wirklich in dieser Zeit da sein kann für dich. Oder deine Mutter, wenn du dich mit ihr gut verstehst, was ich dir natürlich von ganzem Herzen wünsche. Weil ich glaube, natürlicherweise ist es so, dass ältere Frauen für eben dann jüngere Frauen, die Mütter wären, da sind. Und das ist auch wunderschön. Also wirklich kümmer, also sette es vorher ab, dass du echt eine Woche, zehn Tage wirklich ganz, Deinem, dem neuen Menschen, der da bei dir angekommen ist und du auch neu als Mutter, mhm. dass du dafür Vollzeit hast. Mhm.
0: Ja, genau, weil die Mutter wird ja auch, nicht nur das Baby wird geboren, sondern die Mutter wird ja auch geboren, sozusagen. Ja, ganz,
1: mhm. ja. ganz exakt, na klar. Ja. Und auch wenn du schon drei Kinder vorher hattest, dann bist du garantiert jetzt nochmal auf eine neue Art Mutter, weil also jedes Kind bringt auch seine ganz eigene, seinen ganz eigenen Duft mit. Also mhm. das heißt also, auch du wirst dich immer wieder neu kennenlernen als Mutter, egal, wie viele Kinder du schon geboren hast.
0: Mhm. Welche Qualitäten hast du als Andrea durch das Muttersein gewonnen? Was Och. hat das Muttersein bei dir verändert?
1: Ach, Also meine Tochter ist jetzt 32 und bis heute verändert sich immer noch ganz viel bei mhm. mir jeden Tag. Mhm. Also ich, ich sage jetzt nicht, dass ich mich da besonders intelligent anstelle, aber ich liebe es mit meiner Tochter und durch meine Tochter zu lernen. Also ganz ehrlich, ich bin, äh, klingt immer so pathetisch, aber natürlich bin ich zu einem neuen Menschen geworden, weil vorher bin ich nur für mich alleine verantwortlich gewesen. Und ab dem Moment, wo ein Kind in deinem Bauch ist oder wo, wo Leona in meinem Bauch war, ab da war ich nicht mehr alleine und habe wirklich kennengelernt und habe mich verändert in den Modus von, okay, ich bin nicht nur für mich alleine verantwortlich und vor allen Dingen, da gibt es ein Wesen, was ich so sehr liebe, dem ich wirklich echt alles geben würde. Also ich meine, ab dem Moment, wo du schwanger wirst, Frau, aber spätestens ab dem Moment, wo das Kind wirklich echt das Licht der Welt erblickt, bist du eine Neue und wird dein Leben so anders sein und wirst du so anders sein. Alles wird neu sein. Hm.
0: Ähm, wie bist du beispielsweise damit umgegangen oder auch gerne, welche Tipps hast du da, wenn ähm, Frauen struggeln in der Schwangerschaft dann auch? Ne? Wenn sie nämlich gerade merken, oh Gott, jetzt bin ich nicht mehr alleine. Ne? Also jetzt, jetzt hat das ja alles... Das kann ja auch dann einfach beengend wirken beispielsweise ne? und ja. auch diesen Körper, den eigenen Körper auch herzugeben, sei es einfach, damit das Baby wachsen kann oder auch durch Stillen. Ja. Was hast du da für einen Ratschlag?
1: Also möchte ich nochmal ganz stark, nochmal ganz stark hier ins Feld bringen. Also erschaffe dir ein Feld von Frauen um dich herum.
0: Mhm.
1: Weil egal, also nicht egal, sondern wenn gerade, oder anders gesagt, gerade dann, wenn Sachen dich herausfordern, musst du sprechen. Also sprich darüber, egal was bei dir an der Stelle egal. Egal, was bei dir ist, lerne zu sprechen, Frau. Drück es aus, selbst wenn du am Anfang vielleicht mit Stottern anfängst oder wenn du dich noch gar nicht wagst, irgendwie deine Wahrheit zu sagen. Aber gerade das ist wirklich total wesentlich, weil am Anfang war das Wort und wenn du beginnst, die Worte auszusprechen, dann zieht, dann ziehen auch die Emotionen nach, dann ziehen neue Einsichten nach und dann wirst du Einsichten bekommen, die deine Situation wieder verändern können. Das heißt, es ist super, super wesentlich, Vertraute zu haben und sprechen zu lernen und mhm. zwar regelmäßig sprechen zu lernen mhm. und nicht zu denken, oh, was ich jetzt hier fühle oder was ich eigentlich sagen möchte, ist nicht so wichtig. Oder äh, zu denken, womöglich, oh, ich habe niemanden, dem ich überhaupt etwas sagen kann. Also das ist wirklich deine Verantwortung, dir ein Feld von Freundinnen und von Freunden zu erschaffen, mit denen du sprechen kannst.
0: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt hatte ich dir ja auch erzählt, dass ich viele Frauen in meinem Umfeld hatte, die ich dann habe hören, sagen, ähm, ja, ich bin ja auch nur Mutter. Ne? Und ähm, ich habe ja auch dadurch, dass ich mich auch persönlich und auch in meiner Arbeit sehr viel mit dem Thema Weiblichkeit beschäftige und du ja auch, ähm, habe ich auch so den Eindruck, es ist jetzt einfach an der Zeit, dass wir Frauen wirklich merken, wie kraftvoll wir sind. Ne? Und, und ich sehe das einfach anhand durch die Schwangerschaft und dann durch das Muttersein. Was glaubst du, woran liegt diese, dieser Mindset oder wie siehst du das aktuell?
1: Mhm. Was jetzt ganz genau? Dass sie, denk, also dass sie denken, Mutterschaft sei nicht so wichtig? oder?
0: Ja, dass es halt vielleicht nicht den Stellenwert hat, wie ich bin Oberärztin ja. oder so beispielsweise. Ja, ja. Ne? Oder das ich. ich arbeite in der Bank oder... Ja.
1: Das verstehe ich total. Naja, weil das unsere Erziehung ist, weil das unsere patriarchale Erziehung ist, mhm. weil das Weibliche und das Mütterliche äh, keinen wesentlichen Stellenwert hat. Also das haben, wir, das haben wir sozusagen so gesehen, das haben wir mit der Muttermilch oder mit der Mutterflasche irgendwie so in uns reingesogen. Also wir haben es so gesehen, die wenigsten von uns haben gesehen, dass die Mutter, auch wenn sie nur, und wenn du mich jetzt nicht siehst, dann sie bitte die Anführung stricheln, also wenn die Mutter sozusagen nur zu Hause sich und ist und sich um ihre Kinder kümmert, dass das irgendwie nicht wirklich relevant, gesellschaftsrelevant ist, mhm. weil das ist privat, das ist nicht wirklich wesentlich. Und wenn ich zum Beispiel eine Oberärztin oder eine Ärztin bin, dann ist das halt gesellschaftswesentlich. Es ist nicht privat, es wird anerkannt, es wird bezahlt. Mutter sein wird ja auch nicht bezahlt. Also ich meine, es spricht ja alles alles spricht und wir sehen durch jedes einzelne Glied der Kette, dass Muttersein einfach, wie sagt, das, wie sagt man, äh, vorausgesetzt wird. Also das wird einfach vorausgesetzt, dass du es bist, dass du es gibst und dass es nicht der Rede wert ist und auch gar nicht bezahlt wird. Und ich möchte nicht wissen, wie viel, wenn wir jetzt mal kurz nur von Deutschland reden, wie viel Familien, Ehen oder oder Verbindungen es gibt, wo der Mann das Geld nach Hause bringt und auch noch denkt, es sei mehr sein Geld als das Geld der Frau. Und wir als Frauen denken das auch oft. Mhm. So. Und das ist äh, eins der dümmsten Dinge, die wir als Frau denken können. Mhm. Mhm. Ich habe das schon wirklich sehr, sehr oft gesagt. Äh, liebe Frau, bevor du dich schwängern lässt oder bevor du entscheidest, ein Kind zu bekommen, kläre für dich, wie das Konstrukt deiner Finanzierung aussehen soll und wie das Konstrukt, falls du mit einem Mann zusammenlebst oder mit einer anderen Frau. Ich meine, ich, also ich bin jetzt nie mit einer Frau zusammen gewesen, von daher weiß ich nicht, was es alles für Dynamiken gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch unter zwei Frauen, wenn dann eine ein Kind kriegt, vielleicht auch ähnliche Dynamiken sein können. Aber dazu bin ich, da bin ich jetzt keine Expertin, das kann ich nicht sagen. Aber scheißegal, in welchem Konstrukt du bist, bitte kläre für dich vorher wie es genau auszusehen hat und kümmere dich darum, also dass du, dass du, wirklich, dass du einen klaren Wert hast, also was Geld betrifft, was auch Macht in der Beziehung betrifft äh, und was den Stellenwert deiner Arbeit betrifft.
0: Mhm. Ja,
1: Muttersein ist harte Arbeit, mhm. harte, harte Arbeit.
0: Ja, ja. Es ist auch schön, dass du das sagst. Ich habe für mich ähm, ein Mutterkonto eingerichtet, wo mhm. ich regelmäßig was draufzahle, weil halt auch als Selbstständige. Ne, ich möchte auch einfach da mir die Zeit auch nutzen können und nicht da liegen und denken, äh, ich habe jetzt mein Baby im Arm, aber eigentlich muss ich ja jetzt unbedingt Geld verdienen, dieser Druck, der ja dann auch dann herrscht ne? okay. und so dann einfach ähm, auch natürlich unabhängig zu sein. Ne? Also natürlich wünsche ich mir dann auch Unterstützung, aber finanziell ist es halt auch genau wie du sagst, ähm, eine super Idee, da sich auch vorher Gedanken zu machen oder auch mit dem Partner zu sprechen ne? und zu gucken, wie wollen wir das machen?
1: Exakt. Und vielleicht auch nicht nur zu sprechen, sondern vielleicht auch einfach einen kleinen, sehr, sehr klaren Vertrag aufzusetzen, mhm. den du und dein Partner oder deine Partnerin unterschrieben habt, wo es einfach wirklich total schwarz auf weiß oder schwarz auf rot oder türkis auf weiß steht, mhm. was ihr miteinander beschlossen habt.
0: Mhm. Jetzt hast du ja eben gesagt, wir haben auch diese Sicht auf Mutterschaft, Frau sein, haben wir ja praktisch mit der Muttermilch übernommen sozusagen oder gesellschaftlich ähm, angenommen sozusagen. Ja. Ja. Was können wir als Frau jetzt machen, mhm. um zu sagen, okay, jetzt ist auch erstmal Stopp damit. Ne? Jetzt reicht es auch langsam. Also gerade die, die vielleicht einfach auch so ein Brodeln merken und sagen, irgendwas stimmt doch jetzt hier nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Und auch jetzt endlich langsam entdecken, so wie wunderschön Weiblichkeit ist und wie wunderschön der weibliche Körper ist und dass ich und die sich auch dann Gedanken machen, sowas wie, will ich überhaupt ein BH tragen? Ne? Oder will ich überhaupt dieses Konstrukt, was wir an Weiblichkeit haben, will ich das so nähren? Wie kann mhm. ich jetzt als einzelne Frau ähm, meinen Weg finden und vielleicht auch ähm, so als Vorreiterin vorangehen, ne? wenn mhm. ich merke, okay, da, da ist was, das will raus, das will gelebt werden und hier stimmt was nicht, so wie wir Frau sein, Mutter sein leben.
1: Ja, also gibt gib deinem inneren Raum, erster Punkt, also erstmal finde heraus, was dein Inneres wirklich alles sagt, mhm. das heißt richte regelmäßige Zeiten jeden Tag in deinem Leben ein, wo du wirklich lauschen kannst, wo du zur Ruhe kommen kannst, wo du nach innen schauen kannst, so dass du die Antworten erstmal bekommst und dann hau es raus. Also hau es wirklich raus. Bleib nicht darauf sitzen, sondern mach deinen Mund auf und sage zum Beispiel hier stimmt etwas für mich nicht. Ich habe vielleicht noch nicht mal eine Idee, was eigentlich nicht wirklich stimmt, aber sage zumindestens Stopp. Ich möchte gerne, dass wir mal alle anhalten und oder Sag es zu dir alleine, dass ich jetzt mal kurz anhalte und mir die Situation mal wirklich unter der Lupe anschaue und nicht eher einen Schritt weiter gehe, bevor ich nicht wirklich aktiv beschlossen habe, dass das jetzt gerade mein richtiger Weg ist. Also trainiere es wirklich jeden einzelnen Tag. Nimm jeden einzelnen Tag als Übungsmatte, wirklich. Du stehst morgens auf und du weißt dieser Tag heute wird mir wieder ein Stück mehr dazu verhelfen, mehr ich selbst und mehr klarer zu werden.
0: Mhm. Mhm. Wunderschön.
1: Weil, also ich möchte nur noch mal einen Satz dazu sagen, mhm. das wird dir weder vom Himmel fallen,
0: mhm.
1: noch wird es dir irgendjemand zu Weihnachten in deinen Schoß legen. Mhm. Das hast du einfach, das ist deine heilige Pflicht und das ist deine Verantwortung und das hast du einfach für dich allein erstmal alleine zu finden und dann zu stärken und zu trainieren.
0: Mhm. Was war, wenn du ähm, an die 32 Jahre Mutter sein zurückdenkst, mhm. ähm, hast du eine Situation im Kopf, wo du gedacht hast, boah, da weiß ich jetzt einfach wirklich nicht weiter und wie hast du dann daraus geschafft?
1: Okay, also die Situation war ungefähr vor zwei Stunden.
0: <lacht> ja, die Situation war ungefähr
1: vor zwei Stunden, in dem ich eine Diskussion mit meiner Tochter hatte, wo wir beide offensichtlich verschiedener Meinung waren. Ähm, ich mir das wirklich wehgetan habe, weil ich mich nicht verstanden gefühlt habe. Ich wette, Leona hat sich genauso gefühlt. Ähm, obwohl wir es mit Worten dann hinbekommen haben, war aber trotzdem emotional. Irgendwie waren wir so ein bisschen, ich sage jetzt mal so, wer es jetzt nicht sieht, also die Finger tippen nicht in der Mitte aneinander, sondern gehen so ein Zentimeter aneinander sozusagen vorbei. Also ich hatte gerade so eine Situation und gerade zu Leona, wo ich mich wirklich, also ich fühle mich äh, Leona wahnsinnig nah und wenn da auch nur ein Müh irgendwie so ein, äh, äh ist, so ein kleines quietschen ziepen irgendwie, dann mag ich das jetzt zum Beispiel gar nicht. Das heißt, das ist für mich eine Herausforderung. Und wie bin ich mit der Situation klargekommen? Indem ich erstmal kurz dann innegehalten habe und mir gedacht habe, okay, diskutieren bringt es jetzt wirklich gar nicht. Also ich, ich sage jetzt mal, Wort, Wortabtausch bringt es jetzt irgendwie nicht. Lass los, werd wieder ganz ruhig innerlich, also es, wir haben uns jetzt nicht angeschrieben also mhm. überhaupt gar nicht aber es war halt so eine, äh, so eine ungemütliche Situation. Werdet wieder ruhig innerlich und vertraue einfach darauf, dass das Richtige zwischen euch beiden und das Richtige ist einfach, dass wir uns lieben, äh, dass das wieder übernehmen wird.
0: Mhm,
1: mh. Und genauso ist es auch passiert.
0: Mhm. Auch so <lacht> eine schöne Qualität von Frau sein oder das auch anzunehmen und ähm, ja und zu vertrauen dann ne? Ja. Auch so ja. schön.
1: Das kannst du als Mutter, weil es ja hier um, auch um Mutter, weil es auch hier um Mutter reingeht, das kannst du 24 Stunden jeden einzelnen Tag üben, trainieren, <lacht> finden, immer weiter werden, indem immer tiefer Vertrauen lernen ich meine, das ist das, was jeden Tag passiert, du wachst morgens auf und du weißt nicht, was passiert und jeder Tag ist neu und jeder und dein Baby oder dein Kind ist jeden Tag neu und wird dich sozusagen immer tiefer und immer weiter herausfordern, also immer wieder wird es neue Situationen geben, wo du dich als Mutter zu weiten hast und wo du dich wieder von der anderen Seite kennenzulernen hast und wo du einfach, also immer das blöde Wort, ich mag es nicht so, aber ich sage das jetzt mal, wo du jeden Tag deine, deine gedachte und wirkliche Komfortzone erweitern kannst.
0: Mm, mm -hmm. Richtig schön. Mm. <lacht> ähm, zum Thema, wenn ich mich jetzt beispielsweise mit meinem Frausein noch mal mehr auseinandersetzen möchte. Du hattest eben ja auch schon beispielsweise gesagt, wirklich Zeit nehmen und auf diese Stimme hören, ne? weil ähm, das musste ich für mich auch erst lernen, es gibt diese leise Stimme, die, mhm. die so da ist, die natürlich irgendwann richtig laut wird, wenn man sie ganz lange nicht hört, aber mhm. ähm, diese auf diese innere Stimme dann zu hören. Ne? Was kann mhm. ich noch machen, um mich mit meiner Weiblichkeit, mit meiner weiblichen Kraft mehr zu verbinden? Mhm.
1: Mhm. Na, indem du dir äh, Räume erschaffst, und zwar Aktivräume erschaffst, indem, indem du die Möglichkeit überhaupt hast, diese Stimme wirklich wahrzunehmen. Und äh, das, die Stimme wahrzunehmen hast du wahrscheinlich sehr viel weniger, wenn du gerade dein Haus putzt oder wenn du gerade irgendwie die Waschmaschine mhm. füllst. Die hast du zum Beispiel, wenn du mal eine halbe Stunde draußen spazieren gehst in der Natur oder indem du zehn Minuten meditierst jeden Tag oder indem du dir zum Beispiel deinen Lieblingssong oder irgendeine trance -Musik auflegst und die Augen schließt und einfach mal 20 Minuten tanzt mhm. oder eben einen klumpen Ton in die Hand nimmst oder wegen meiner Knete, wenn du keinen Ton hast und irgendwas formst, mhm. also irgendetwas erschaffst. Also bringe dich in Räume, die dir möglich Machen deine innere Stimme, sprich die Stimme des Lebens zu hören, mm -hmm. zu spüren, zu ja. spüren einfach, dich selbst, also im Volksmund sagt man sich selbst zu spüren, mm -hmm. also das ist das, worüber wir hier gerade reden. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ja. Dankeschön. Mhm.
1: Ähm,
0: ich habe dein Buch auch neben mir liegen, Queen is Rising. Und mhm. du hast am Ende, ich glaube, du hattest auch mal aus deinem Buch vorgelesen. Und ähm, da hattest du auch das Königin Unser vorgelesen. Und ich weiß noch, ich habe es auf der Autofahrt, habe ich dir gelauscht und du hattest es vorgelesen und ich hatte richtig Tränen in den Augen. Es war einfach so wunderschön. Ich liebe das Buch sowieso. Äh, was hat dich dazu inspiriert, das mhm. Königin Unser zu schreiben? Oh, ähm, hast du es äh, Kannst du mich richtig
1: hören? Ja, ja ich beim, kann dich hören. Mhm. Okay, super, weil bei mir war die, war ich und du warst kurz so ein bisschen weg. Schön, soll dass du mich hören
0: Soll ich die Frage nochmal wiederholen? Nee, die, ich wiederhole mal und du sagst,
1: ob ich es richtig verstanden ja. habe. Es hat mich dazu bewegt, das Buch zu schreiben.
0: Nein, das Königin Unser zu schreiben am Ende.
1: Das Königin unser. Ja. Okay, dann habe ich das doch nicht verstanden. Äh, das war einfach dran. Mhm. Und ehrlich gesagt, äh, muss das Ding Mutter unser heißen. Und ich werde das auch noch mal ändern, weil das Ding muss Mutter unser heißen. Und das war einfach dran. Also das habe ich in mir empfangen und dann mhm. musste ich das schreiben.
0: Mhm. Ja, also wenn du es gerade auch nicht gehört hast, ich hatte, ähm, du hattest es, glaube ich, mal vorgelesen und ich habe es mhm. auf der Autofahrt gehört und ich hatte mhm. Tränen in den Augen. Und jetzt, mhm. wo du auch sagst, das muss Mutter unser heißen. Mhm. Wow, mhm. ja, absolut. Ja. Wunder, wunderschön. Mhm. Das, muss,
1: das muss Mutter unser he heißen, weil so hieß es, also war es auch eigentlich. Ich weiß dann gar nicht, wie, wie das, ich weiß gar nicht, wie es dann Königin unser geworden ist.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, was möchtest du gerne Frauen, Müttern jetzt am Ende der Folge noch mitgeben? Was ist dir wichtig, wenn du jetzt mal so auf Frau sein Mutterschaft heute schaust? Ja,
1: da möchte ich sagen, dass Frauen wirklich echt ganz wichtig sind. Ganz wichtig. Frauen Sternchen sind ganz wichtig. Jeder einzelne Mensch, der Weiblichkeit in sich spürt, ist wichtig. Und ich möchte dich bitten, dass du dich dich selbst und dass du alles, was du fühlst und was du denkst, nicht als dein privates Eigentum betrachtest, sondern dass du weißt, dass du ein Part dieses Lebens bist und dass du den wirklich herzugeben hast mhm. und dass du weißt, dass du für uns alle wichtig bist. Das heißt, bitte erwache morgens und wisse, dass du wichtig bist und nimm dich selbst wirklich ernst.
0: Mhm. Mhm. Ähm, hast du Gerade am Ende noch ein Beispiel dafür, dieses wirklich ernst nehmen, weil ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht immer so einfach so im Alltag dann so. Wann weiß ich, muss ich mich ernst nehmen? Ja, weißt
1: du, wenn du wenn du lernst, dich
0: wirklich auf dich selbst zu
1: konzentrieren, mhm. sprich mit dir selber in Kontakt zu sein, wird alles da sein, was für dich wesentlich ist. Mhm. Weil es gibt, es gibt jetzt keine Formel im Leben, aber es gibt total klar dich und das Leben spricht durch dich. Und wenn du lernst, wirklich echt hinzulauschen, dann wirst du alles in die Hand bekommen, was für dich wesentlich ist. Mhm. Weil die Gedanken, die du denkst, sind Werkzeuge des Lebens. Und wenn du zum Beispiel denkst, oh, das, die Situation stimmt für mich gerade nicht. Dann bist, dann ist das ein Werkzeug, was du wirklich auf den Altar, also was du auf den Tisch zu legen hast. Oder wenn du einen Wunsch zum Beispiel in dir hast, dann ist auch das ein Werkzeug, was du wirklich herzugeben hast. Mhm. Und so entwickeln wir alle sozusagen, so sind wir alle Werkzeuge des Lebens und so entwickeln wir aber auch Leben weiter. Und so geht Evolution, also gepair, wer du wirklich bist.
0: Mhm. Mhm. Schöner könnte ich den Abschluss nicht gestalten. Vielen, vielen Dank, Andrea, für deine Zeit, für deine Worte, für deine Erfahrung, für deine Klarheit. Ähm, mhm. was ich an dir einfach sehr, sehr schätze, ähm, wenn ich auf Instagram beispielsweise deine kurzen Videos höre. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo ich in so einem Sumpf so von, ah, mein Freund sagt das und was könnte ich denn machen? Und du sagst dann so, du bringst es einfach so auf den Punkt. Und ich weiß noch die Situation, dass ich dann so, ja, klar, stimmt, richtig, ich muss sagen, was ich will. Und, ne, und du hast so richtig diese Kraft in mir da ähm, laut gemacht, diese Stimme, dieses Frausein und diese Kraft in mir noch mal so entfeuert und dafür möchte ich dir einfach wirklich von Herzen danken.
1: Ich danke dir, danke dir dafür. Schön. <lacht>
0: wow, was für eine Podcast-Folge. Andrea, wenn du das hörst, nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an deine kostbare Zeit. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast und hier deine Sichtweise und dein Wissen mit den ZuhörerInnen vom Mamas Tea Podcast geteilt hast. Danke, danke, danke. Ich verlinke dir natürlich alle Infos zu Andrea in den Show Notes. Dort findest du auch den Link zu meiner Homepage und auch alle weiteren Infos zu meinem Becoming-Kurs. Wenn du schwanger bist, nutze diese besondere Zeit und höre diesen inneren Ruf in dir, deinen Weg zu finden. Als Frau, als Schwangere, als Mutter. Lass das Potenzial nicht einfach rumliegen, lass dich nicht einfach so leben und treiben, sondern gestalte aktiv deine Zeit der Schwangerschaft und vor allem dein Muttersein aktiv selbst mit. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Danke, dass du diese Folge gehört hast. Teil sie super gerne mit einer Schwangerin, mit einer Frau, mit einer Mutter in deinem Umfeld und ähm, vor allem mit jemandem, von dem du das Gefühl hast, das wäre jetzt eine wunderschöne Folge für denjenigen. Danke, mach's gut, Mamas Tee, deine Lisa.